0: – Monsieur Jean Lassalle, bonjour. – Bonjour. – Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2017 pour la, la France. Euh, pourquoi vous vous engagez Et qu'est-ce qui vous garantit que vous allez respecter vos promesses
1: ?– Pourquoi je m'engage Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Euh, J'étais au Modem. Je m'en suis, suis retiré en essayant de faire le moins de dégâts possible s'il si n'y avait pas de raison d'en faire. J'en suis parti comme je serais parti du PS ou des Républicains si j'avais été. Les partis politiques tels qu'ils sont ne constituent plus une réponse à l'attente de notre pays aujourd'hui. Pas plus d'ailleurs en France qu'ailleurs. Disons qu'ailleurs c'est encore un peu mieux peut-être en Allemagne et en Grande-Bretagne. enfin en tout cas en France ce n'est plus le cas. Je voulais, je veux rassembler l'ensemble des Français parce que c'est ce à quoi ils aspirent. Quelle est la garantie de tenir mes promesses C'est assez simple, je vais adopter le style de Pierre Mendès-France, c'est-à-dire avec des interventions fréquentes à la télévision, pour dire l'état d'avancement. Et je profite de la campagne pour essayer de toucher mes compatriotes au cœur, pour leur dire qu'il faut m'élire, mais qu'ensuite j'aurai besoin d'eux, Lorsque j'aurai des décisions difficiles à prendre, et notamment qu'ils puissent descendre dans la rue paisiblement pour me soutenir. Et si je ne peux pas, je leur dirai, j'ai fait un pas. Je ne peux pas aller plus loin, et je me retirerai, et ça fera le plus grand bien au peuple d'être de nouveau reconsulté. Mais avant de partir, j'aurai quand même beaucoup essayé.
0: Pourquoi, pourquoi vous faites référence à l'Allemagne et à l'Angleterre
1: je fais référence à l'Allemagne et à l'Angleterre parce que l'Allemagne apparaît aujourd'hui comme le pays qui, euh, disons, s'en sort le moins mal sur la zone euro. Est-ce euh, qui vous
0: permet de dire ça
1: Comme ça. C'est parce que c'est dans la tête déjà. Euh, moi, je mais, mais ça. Il faut des chiffres. Ah, des, ah oui, mais les chiffres, moi je vous dis, euh, disons que euh, c'est quand même le pays qui est le moins endetté a priori, celui qui a l'économie euh, qui va le mieux. Euh, ils, produisent des, ils, pro, ils produisent un peu de tout, et notamment tous ces ce petits produits euh, du quotidien que nous avons laissé partir, nous, euh, à l'extérieur. – Ils ont beaucoup d'artisanat, de petits commerces.
0: – Précarité immense au niveau du travail ?– Une ?– Précarité.
1: – Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je, je ne pensais pas, si vous voulez, je voulais simplement donner, euh, moi, l'Allemagne, pourquoi Parce que dans l'esprit tout un chacun, l'Allemagne est le moins malade. Alors par contre, si on en parle après, j'ai aussi effectivement des éléments de doute sur la bonne santé de l'Allemagne. Et je parlais de la Grande-Bretagne parce qu'elle a fait l'événement euh, ces derniers mois avec le Brexit. Voilà.
0: – Vous êtes pour le, le, le Frexit, la sortie de la France
1: ?– Non, je crois que ce n'est pas utile d'imposer à la France une fracture supplémentaire. Euh, pour l'instant, je suis en train d'observer la, la situation, je suis comme tous les autres candidats, hein, en train de réunir mes signatures. Moi, je n'ai pas à me faire. Euh, je n'ai pas à passer par le, le vote des militants, mais euh, par contre, j'ai à consulter beaucoup. J'ai la chance d'avoir une équipe euh, qui s'agrandit de jour en jour par des experts euh, nouveaux avec lesquels je, je travaille beaucoup. Euh, mais je n'ai pas encore euh, réponse, réponse à tout. Donc, euh, euh, faire un Frexit, pour pourquoi faire euh, Par contre, je dois retrouver des marges de manœuvre au niveau politique hein, au sein de l'Europe. Aucun, aucun pays aujourd'hui ne peut avancer dans la situation dans laquelle nous sommes. Et par exemple, je vais proposer... À ceux qui le voudront, de travailler comme on travaille d'ailleurs dans la réalité, plus au niveau des États, des chefs d'État et de gouvernement, pour prendre des décisions stratégiques et euh, momentanément lever un petit peu le pied sur la, le grand fonctionnement de la Commission. Ce n'est
0: pas des propositions un peu incantatoires de. de ça va être quoi vos. Dans la diplomatie, c'est toujours un rapport de force. Que, que, quelle, quelle va, quels vont être vos leviers pour vous faire écouter.
1: Mes leviers pour me faire écouter, euh, je crois que c'est les leviers éternels de la politique, enfin, ce qu'on retrouve toujours.
0: Ce qui ne marche pas, c'est-à-dire, c'est oh. les, les leviers éternels de la politique, ce qui ne marche pas, ce qui n'a jamais fonctionné.
1: Donc, je voulais dire ce qui avait marché, justement, c'est-à-dire chaque fois qu'on a fait de la politique. Euh, ce qui ne marche pas, c'est quand on fait semblant de faire de la politique et qu'on n'en fait pas. C'est ce qui est le cas euh, pour nous depuis 25 ans, 25 bonnes années. Moi, je vais proposer très clairement de reprendre la démarche de manœuvre, tout en restant dans un contexte très proche et amical. Euh, mais euh, je vais dire, voilà, j'ai besoin de prendre la démarche de manœuvre. Alors, soit vous l'acceptez, soit je le fais quand même. Voilà. On a appelé ça, à un moment donné, la politique de la chaise vide. Et malgré tout, ça a eu quand même ses effets. Je ne vois pas comment on peut sortir autrement du, euh, enfin, du, il y a du contexte traités, Il y a, est. Il y
0: a des traités. On ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Il faut, il faut quand même il faut que l'Europe le, le, soit d'accord à l'unanimité pour, pour faire des choses. Qu'est-ce que vous allez faire si, si, si ça ne fonctionne pas vous allez faire un Frexit Non, vous, vous m'avez dit que vous n'alliez pas, pas faire de Frexit. Donc je,
1: je, euh, alors, pour être tout à fait complet, si vraiment je constatais qu'il y a une situation de blocage intégral dont on ne peut pas sortir, en aucune manière, euh, il n'est pas interdit que je le propose, mais pas au niveau actuel. Euh, pourquoi Parce que d'abord, l'opinion française n'est pas du tout dans cet état d'esprit. 50% sont pour euh, une adhésion euh, profonde à, à l'Europe, en gros, quoi, hein, 50% sont pour un retrait. Donc, un président vos qui source, retrait... –
0: Vos sources de, de ça, c'est quoi ?– ben, Les
1: sources, c'est les différents sondages euh, qu'on voit. En fait, je pense qu'il y a plus d'une majorité pour le Frexit, à vrai dire. En ce moment, c'est 60%. Mais à certains moments, ça se rétablit. Disons qu'il n'y a pas quand même une volonté aussi clairement exprimée qu'elle l'était euh, en, en Grande-Bretagne, euh, pour l'instant, chez nous. Mais pour moi, ce n'est pas le problème, parce que je vois très bien ce qui va arriver si je propose ça. C'est qu'immédiatement, on va se diviser là-dessus et on ne va rien faire. Or, on a, moi, je n'aurai que quelques semaines, en tout début de mandat, pour prendre des orientations nouvelles. Donc, si vraiment ça ne marche pas, je le proposerai. Et pourquoi je ne le propose pas tout de suite Parce que notre peuple n'est pas en état de voter dans l'état actuel des choses. Il faut de nouveau l'informer. Quelle est la véritable nature des traités que nous avons passés, des engagements que nous avons pris Qu'est-ce qu'il y avait dans Maastricht Je vous assure qu'il y a 70% des Français qui ne le savent pas, et pour, je pourrais dire bien plus. Quelle est la nature des traités Quelle était la nature du traité que le peuple a refusé et que nous avons été acceptés à Versailles Et puis quelle est aussi la nature des traités mondiaux J'ai besoin de voir aussi, d'expliquer, de, de, et j'appelle fortement tous mes concurrents à faire la même chose que moi, la nature de la dette. Qu'est-ce que c'est que cette dette Quelle est sa structure Et comment peut-on en sortir sans rembourser pendant 80 ans ce que nous sommes incapables de rembourser, puisque nous ne produisons plus rien sauf des armements que nous vendons à des pays avant de leur, deux ans avant de leur faire la guerre. Voilà. Et les avions avec le brevet de... de, de... Donc,
0: la, donc la dette, on va en faire quoi Votre lecture de la dette.
1: Alors, sur la structure de la dette, donc, j'ai dit que je voulais reprendre une, une certaine... Euh, comment je devrais dire Je dois prendre de nouveau une posture politique. Que, que la France doit avoir elle ne l'a pas, et c'est très préjudiciable. Donc, euh, reprendre mes aises politiques. Et je dois reprendre des aises euh, sur un plan économique et financier. Et euh, pour cela, je serai certainement amené, bon, puisqu'on parle de l'Europe, peut-être à ne pas payer totalement euh, ce que je, la France paye tous les ans, mais à chercher... Elle euh, même pas... Elle est, euh, On ne retrouve même pas au niveau de l'agriculture euh, ce que nous y versons. Le chiffre exagéne pas. Je suis en train de... Comme je ah, –
0: Rappelez-moi rappelez le PIB français.
1: Euh, – de, de 1 million, 2 million, million euh, euh, millions, 2 millions, 2 millions, 200 000 euros.
0: – Je n'ai pas compris.
1: – C'est de 100 millions, 200 000 euros.
0: – Non.
1: Bon, écoutez, les chiffres, je vais vous les donner. Moi, j'ai une philosophie... Ça doit être 2 milliards. Combien
0: 2 200
1: milliards. 2 milliards, c'est exact. La milliards, oui. Et, et on a et la, à dette, peu près...
0: la dette française, c'est combien
1: Oui, c'est à peu près de la même. C'est-à-dire qu'on a 99% du PIB qui est gagé par la dette. En gros, 96 97 Voilà. Donc, dans ces conditions, je ne peux rien faire. Je n'ai aucune marge de manœuvre.
0: Est-ce que vous connaissez le FESF — Le MESFESF ?— Non. — Le Fonds de stabilité européen pour les banques
1: ?— Oui. Alors ça, par contre, ça pourrait me parler, c'est-à-dire que j'imagine que c'est le fonds qui permet euh, d'intervenir lorsqu'une banque est en difficulté, en faisant intervenir massivement euh, les banques, euh, la banque européenne ou les États.
0: — C'est les États qui doivent cotiser au pot pour renflouer une banque. —
1: Voilà. Nous l'avons déjà fait. Et euh, ceux pour qui nous l'avons fait ne nous en ont pas été très reconnaissants. Si j'en juge par les profits de BNP ou de Paribas, il n'est même pas euh, capable de donner un coup de main aujourd'hui, ne serait-ce que pour installer une petite entreprise ou même une grande, ou même pour donner un coup de main pour essayer de sauver ceux qui veulent être encore dans l'agriculture. Donc euh, ça aussi c'est un des éléments sur lesquels euh, il va falloir revoir entièrement la politique.
0: Et vous, êtes, vous êtes penché, est-ce que vous avez planché sur la séparation des banques d'affaires et des banques de détail
1: Alors, nous sommes en train d'y travailler, puisque j'ai la chance de voir venir à moi un certain nombre euh, à la fois d'économistes, mais même euh, de banquiers. Et, euh, et ça tombe bien, il y en a un qui est un banquier d'affaires et, et, et l'autre qui est plutôt... Euh, bon, banquiers, tel qu'on l'entendait traditionnellement. Nous sommes en train de préparer, euh, de voir ce qui peut être proposé. Je crois qu'on ne peut plus, euh, et là l'État a suffisamment d'autorité à mon avis pour le faire, non, nous ne nous en servons plus, laisser euh, les banques euh, euh, d'affaires euh, s'engager dans n'importe quoi, sans aucune demande, sans aucune, sans aucune étude d'impact préalable, sur euh, ce que ça donnera. Donc là aussi, euh, je, je dois agir et ça, je dois agir dans les premières semaines de mon mandat. Si dire... je vous
0: dis « too big to fail », ça vous fait penser à quoi Je ne sais pas. Trop gros pour tomber. Quand on parle d'une banque, une, si une banque d'affaires tombe, par effet domino, elle fait plier ses, ses collègues bancaires, ses, ses autres partenaires bancaires ou les autres banques.
1: Oui, mais je connais, effectivement, lorsque vous l'exprimez comme ça, mais je pense qu'on va devoir sortir de ce chantage. Euh, je pense que, d'ailleurs, c'est très bien ce qui pourrait fort bien se produire avec la Deutsche Bank, si mes renseignements sont exacts, euh, on dit que ça a été retardé, donc on le tient. Bon, écoutez, après tout, si une grande banque s'écroule, eh bien on verra bien.
0: Si Il y a toutes eu... les grandes banques s'écroulent
1: Eh bien, on verra aussi. Je pense qu'elles ne peut-être pas toutes en même temps. Il est possible quand même qu'il y ait un ultime accord qui soit passé entre les pays, je pense, en Europe, les, pays, les principaux pays qui sont tous comme très endettés pour essayer de sauver ceux qui peut l'être. Mais après tout, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il n'y a pas eu de mort. Si, il y a eu beaucoup de morts, des, des pauvres, des misérables, beaucoup plus de misères. Mais je crois qu'il y a un tel éclaircissement à apporter, euh, une telle lisibilité nouvelle à apporter sur la politique monétaire et sur la place de la finance aujourd'hui dans le monde, qu'il va bien y avoir des accidents. Eh bien, si une banque s'écroule, eh il faudra revoir le système. Et si les banques s'écroulent, il va bien falloir quand même remonter autre chose. Ce qui sur, va, va aujourd'hui ne marche plus.
0: Sur le, le système financier, est-ce que vous êtes pour ou contre, ou qu quelles sont les mesures que vous proposez pour réguler, contrôler Est-ce que vous êtes comme dans le système nucléaire à apporter un protocole de sécurité de, sur les employés je, je, je fais, Ou comme, comme sur le, les pilotes Les pilotes ou les employés dans le nucléaire passent un certain nombre de contrôles de santé pour savoir s'ils prennent des stupéfiants Est-ce que vous, vous êtes pour le, le même contrôle pour le personnel qui gère des milliards pour nous Est-ce que le, les banques d'affaires doivent être au même niveau que le, la sûreté nucléaire
1: Ah, totalement, parce que les conséquences sont tout, tout aussi redoutables. Et on le verrait si, malheureusement, toutes les banques s'effondraient. Pour, <coughs> pour
0: la fonction présidentielle, est-ce que vous êtes pour
1: ah oui oui moi je suis pour me soumettre à tous les. Si on fait passer
0: de... un test de stupéfiant tout de suite maintenant vous êtes d'accord?
1: Tout à fait d'accord. C'est même je pense que ça serait même une des précautions au lieu de dire tant de choses qui n'ont aucun sens une des premières choses à faire oui complètement d'accord.
0: Euh, sur cette transparence est-ce que vous avez un casier judiciaire?
1: À ma connaissance non. Le seul avatar que j'ai eu, c'est un retrait de permis de un, une annulation de permis de conduire. D'ailleurs, pas Le pour vitesse successivement. Le motif C'était une série de petites de de, de, de petites euh, peines que j'avais un peu négligées je dois dire, un point par-ci, un point par-là, c'est-à-dire euh, du 63 à l'heure au lieu de, de 60, du 54 au lieu de Juste 50, plus 60. – Voilà. J'ai eu, pour, euh, il faut dire la vérité, j'ai eu, euh, dans des temps ultérieurs, dans des temps passés, euh, j'étais pris deux fois dans un radar à l'aller et au retour d'ailleurs, qui est très connu euh, juste avant, à pays c'était rade à 172 km h Donc c'est sur la 4 roues entre Bayonne, entre Bayonne et, et Bourbon.
0: Vitesse retenue, 172
1: ?– Oui, mais à l'époque, on ne retirait pas le permis euh, immédiatement, on faisait état dans l'infraction, puis vous payez l'amende, et il n'y avait même pas de, de retrait automatique. c'était
0: 72, au lieu de combien 110 euh,
1: C'était 130. C'était 130. 130 Je l'ai fait à l'aller et au retour, tellement j'avais oublié. Donc c'est un, a... un
0: délit de grande vitesse quand même maintenant.
1: Ah oui, c'était un délit. Là, j'aurais eu le permis pulvérisé, c'est-à-dire retiré sur et le champ.
0: de la prison, non euh... De la prison, hmm. oui.
1: – Je ne crois pas, que ce oui, sera peut-être, si. c'est possible, c'est possible. possible. Non, mais c'est pour vous dire, je vais être clair, mais euh, lorsqu'on m'a retiré le permis, ce n'était pas du tout sur des fautes comme celle-là, parce qu'il y avait eu l'énorme travail qui a été conduit sur la réforme du permis, et notamment sur le fait qu'on pouvait annuler le permis de conduire, parce que jusque-là, le permis, vous l'aviez pour toute la vie. Or, lorsqu'on a fait cette réforme, on a quand même mis des règles du jeu, beaucoup trop dures, à mon avis. Je l'ai vu, parce que 30 mois de retrait de permis, pour moi, c'était très difficile, mais j'ai trouvé un copain qui m'a conduit. Et Seulement, j'ai découvert, à cette époque-là, qu'il y a 2,5 millions de nos compatriotes qui conduisent sans permis et sans assurance. Ils ne peuvent pas avoir d'assurance, puisqu'ils n'ont pas de permis. Alors, si jamais vous tombez en face d'eux, votre vie est écroulée et vous n'y êtes quand, pour rien. Quand
0: vous roulez à 172 km heure sur euh, quelqu'un, il y a un proverbe égyptien qui dit « un homme pressé est un homme déjà mort ».
1: Oui, mais bon... Revenons, euh,
0: revenons à nos moutons. Vous n'avez oui. pas de casier judiciaire il y, a, il
1: y a 25 ans, il y a 30 ans, et à l'époque, c'était pas... Je me faisais doubler, hein, à ces vitesses-là. Mais bon, c'était pas non plus tous les jours, c'est quand j'avais pris un peu de retard. Maintenant, on le fait plus. Et je n'ai pas eu un seul excès, un seul délit de grande vitesse depuis... Dans votre
0: équipe, équipe est-ce que vous avez des gens qui ont fait de la prison, qui ont traîné dans des affaires
1: Non. Non. Euh, aucun. Par contre, j'ai parmi, parmi mes amis euh, quelques personnes qui en ont fait et que j'essaye de faire travailler bénévolement chez moi, mais plutôt dans le but de les réinsérer. Lorsque je fais le, les travaux de nettoyage l'été à la maison sur la ferme familiale, ils sont très heureux de venir. D'ailleurs, l'homme me dit Je ne viens plus parce que chez toi, c'est j'ai fait euh, euh, la haute sécurité à, à Fresnes, mais chez toi, c'est pire qu'à qu Cayenne autrefois. Le, le rythme que tu nous imposes est insupportable.
0: Comment vous expliquez qu'il y a autant d'affaires dans le milieu politique
1: Mais parce qu'il hein, y a une irresponsabilité totale qui y règne. Premièrement, deuxièmement, c'est que nous n'avons plus aucun pouvoir. Nous avons les apparences du pouvoir, nous avons l'apparat du pouvoir, mais nous n'avons plus le pouvoir politique au nom du peuple tel qu'on peut l'imaginer. Qui détient ce pouvoir euh, les, La puissance euh, euh, financière qui n'est plus d'ailleurs au service de l'homme, mais qui est uniquement au service de la spéculation et qui a tout organisé avec la haute administration pour prendre en main et le monde politique et le monde de la haute euh, fonction publique nationale – hein. Qu'est-ce que vous
0: comptez faire pour responsabiliser la vie politique
1: ?– Et la télévision, 70%. –
0: Qu'est-ce que vous comptez faire pour responsabiliser la vie politique On la fait comme en Corée du Nord ou on la fait à la française
1: ?– Non, je ne sais pas s'il faut faire à la française, c'est ce que je vais annoncer dans mon, dans mon projet. – Bon, je, prenons des exemples très simples. Un parlementaire, parce que c'est là que ça commence. Les élus locaux ne sont pas tellement mis en cause.
0: – Pas de corruption chez, chez les élus locaux
1: euh, ?– Il va y en avoir beaucoup maintenant, avec le nouveau dispositif qui recrée des machines irresponsables. C'est-à-dire que lorsque vous remettez 110 communes ensemble dans une grande intercommunalité, reliant, euh, regroupant plusieurs centaines de milliers d'hectares, avec des enjeux considérables, euh, sur des bassins de vie qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui n'ont pas eu de relation. Vous mettez là un président qui sera un vieux sénateur ou un vieux député, flanqué de 10 ou 15 vice-présidents qui seront payés comme des conseillers départementaux pour que ça marche, mais euh, qui n'auront pas accès aux affaires. Les affaires, ce sera un directeur général des services, comme on sait si bien le faire en France, et un directeur de cabinet qui auront la responsabilité. Donc, Très vite, vous allez voir d'ici deux ou trois ans venir des pots de vin ou des scandales parce que on aura donné un tel plutôt qu'un tel et que l'appel d'offres n'aura pas été très précis. Alors, qu'est-ce que je fais au niveau national Donc, pour l'instant, il n'y a pas de trop gros scandale sur, <coughs> sur les élus territoriaux. C'est <coughs> pour ça, d'ailleurs, que je veux abroger toutes les trois lois qui ont été faites sur les territoires. Alors, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir et de dire pourquoi. Euh, un député qui est battu, il est sur un mandat de 5 ans, il ne se représente plus à aucune élection pendant 5 ans. Il faut redonner de l'honneur et de la dignité.
0: c'est-à-dire qui, Ce dit... qui passe devant les juges
1: Comment Je n'ai pas compris. Là... Non, je veux dire qu'il y euh, en aura beaucoup au mois de juin prochain. Un député battu aux élections législatives...
0: Moi, je vous parle d'un député, la main dans le sac un, un ministre, la main dans le sac
1: ?– Non, mais euh, je voulais essayer de, de faire le raisonnement pour arriver au ministre de la main dans le sac. Parce que le ministre la main dans le sac, dans l'état actuel des choses, c'est impossible d'arrêter. Parce que c'est précisément ce qui permet au système de continuer à fonctionner. Il faut attraper de temps en temps un ministre la main dans le sac, il faut attraper de temps en temps un grand patron, la main dans le sac, le pendre haut et court devant la... Public pour faire peur aux autres pour qu'ils continuent à fonctionner sans histoire dans le système et en même temps rassurer l'opinion pour montrer que personne n'est à l'abri. Mais c'est millimétré, c'est tout à fait calculé et nous n'y sommes pour rien. Alors ça continuera à se produire parce que tant qu'on permet aux hommes politiques euh, ou aux chefs d'entreprise ou aux grands journalistes d'aller... Mettre quelques économies au Luxembourg ou euh, en Suisse, c'est trop couru maintenant, mais enfin, il y a les îles vierges, on peut aller dans beaucoup de domaines. Eh bien, ça arrivera toujours. Voilà. Combien
0: Donc, gagner, vous gagnez, vous
1: Moi, je suis euh, j'arrive plus à 5 000 euros. J'étais à 5 300, 5 400. J'ai eu une petite baisse. Et je ne sais pas pourquoi. Mensuel, net, en tant que député. Et euh, à quoi s'ajoute 9 000 euros Payé par l'Assemblée nationale pour payer mes trois euh, attachés parlementaires, normalement, mais j'en ai eu jusqu'à huit. Donc euh, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de monde, parce que c'est nécessaire. J'ai la plus grande circonscription de France, avec des Basques et des Bernays qui veulent se séparer depuis au moins 1500 ans. Euh, et puis euh, j'ai choisi d'être aussi euh, libre, c'est-à-dire de siéger en député indépendant à l'Assemblée, ce qui fait que je n'ai aucun appui de groupe, je n'ai aucun préparateur, personne, je suis obligé de faire avec des bénévoles qui m'aiment bien, qui travaillent là, mais ce n'est pas la même, le même radis.
0: Qu – Qu'est-ce qu que vous pensez du jugement de Christine Lagarde
1: ?– Ah, moi, bah, je pense qu'il est totalement justifié. Tiens. Moi, j'ai eu, depuis le début de Elle est responsable,
0: affaire. mais pas coupable
1: ?– Ah non, elle est responsable et coupable. Écoutez, quand on est à ce niveau-là et euh, qu'on exonère, qu'on laisse passer, qu'on ferme les yeux sur une affaire dont il est quand même de notoriété publique, que, que Bernard Tapie euh, est quand même pas tout à fait, enfin, est quand même très 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 euh, trouble dans cette affaire, euh, que cela fait des heures de débat à la commission des finances de l'Assemblée nationale, dans laquelle François Bayrou à l'époque s'est beaucoup engagé. Euh, on savait très bien qu'on gouverne délit. Euh, Christiane Lagarde était ministre à ce moment-là, euh, il suffisait qu'elle dise non. Le problème, c'est qu'elle n'a pas dit non à Sarkozy. Voilà. Donc, elle est coupable mais elle est responsable parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut séduire. Et je voulais revenir à
0: mon... Qu'est-ce que vous pensez de la gifle de Manuel Valls par un gamin de 19 ans en Bretagne
1: Alors... Si vous voulez, sur, un plan, sur le plan des grands principes, c'est pas... Euh, bon, c'est pas... Est-ce euh, qu'un voilà.
0: béarnais qui se prend une gifle par un gamin de 19 ans, qu'est-ce que fait le béarnais
1: Eh bien, le béarnais, il regarde le gamin dans les yeux et il lui dit euh, « Écoute, mon vieux, bravo, te un mec courageux. Maintenant, si tu voulais bien m'expliquer pourquoi tu m'as mis la gifle, euh, je serai content et je demanderai aux gardes de s'écarter, voilà, parce que ça, c'est une forme d'honneur et de dignité. Alors, euh, la gifle, on peut discuter, mais dans vous un... Condamnez ça vous condamnez ça Vous condamnez
0: Est-ce que vous le condamnez, le gamin Non, pas du tout.
1: Non, parce qu'on est dans un système démocratique et on ne peut pas à, fois, à la fois s'afficher comme un homme proche du peuple dire, moi, je suis proche du peuple, moi, je parle du peuple, je suis très proche de lui, et se, et se mettre à se lamenter si on prend une gifle. Bien, moi, il m'est arrivé d'en prendre. et bien, j'ai regardé. Si c'était une gifle malvenue, je veux dire, euh, travailler, étudier, dans le sens de, 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 de nuire, etc., mais je crois que dans le cas présent, en 19 ans, c'est plutôt une, une gaffe d'exaspération. Et j'avais dit d'ailleurs à – Gifle à ma...
0: insurrectionnel, c'est ça ?– Voilà,
1: insurrectionnel, c'est le terme. Ouais. Et j'avais dit d'ailleurs à Manuel Valls, euh, tu verras, avec ce que tu fais, avec ton autisme, notamment sur la réforme territoriale qui nous a menés là où nous sommes, je lui ai dit, tu prendras des gifles, je ne pensais pas aussi bien dire. Je lui avais d'ailleurs prédit que Macron allait le déboulonner en moins de deux ans. Euh, quand j'ai vu arriver Macron. Non, c'est une gifle insurrectionnelle. Je n'avais pas trouvé le terme. Moi, elle ne me choque pas du tout. Et moi, j'ai pris des gifles et des crachats dans la figure. Plus d'une fois, j'ai pris je ne sais combien de fois des œufs pourris. Je ne me suis jamais plaint. Parce qu'après tout, personne ne vous amène à faire de la politique. Vous en faites si vous voulez. Alors ensuite, qu'on qu respecte, si on peut, l'intégrité Physique de façon à ne pas détruire avant quelqu'un, mais une gifle à cela, j'avais tué personne. Au contraire, c'est très revigorant.
0: On va parler d'écologie. Votre programme, il aborde l'écologie comment
1: Il aborde l'écologie d'une manière responsable, mais après avoir euh, d'abord expliqué au peuple de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, euh, de prendre en charge de nouveau et dans ce monde complexe, et où c'est si difficile à faire, la Terre et notre planète d'une manière responsable. Où est-ce qu'il s'agit, comme nous le faisons depuis 40 ans, de faire semblant S'il s'agit de faire semblant, moi je ne joue pas à ce jeu-là. Le WWF, moi, si vous voulez, je les connais bien, c'est euh, un, un des bras armés de la spéculation euh, qui nous détruit littéralement aujourd'hui. Vous avez des preuves Ah, complètement. J'ai des preuves et d'ailleurs, la meilleure des preuves c'est que je dis ceci, je me suis j'ai eu un très violent accrochage avec le président national du WWF qui était invité à grande pompe à Paris et que j'ai pris à Paris, les archives euh, et que j'ai pris la salle nationale, il y a les archives à lina. Euh, je pas beaucoup j'en ai pas mal d'archives à lina d'ailleurs. <rire> et qui montre, mais il n'a pas été capable de me répondre. Et pourquoi je, je dis cela Tout simplement parce que <coughs> lorsque le WWF a été mis sur pied à l'époque par de frères hollandais, ils ont vu tout qu l'argent tout tout qu'il y avait à se faire sur euh, des produits qui n'avaient pas encore été tarifés à qui on n'avait pas donné une valeur marchande. Parmi eux, la nature. Euh, maintenant, on peut acheter du gaz carbonique et bientôt de l'oxygène, etc., etc. Et la beauté des montagnes, la beauté d'un ours, la beauté d'un lion, la beauté de ceci. Donc on a décidé. Mais le problème, c'est que ces hommes, déjà, moi, je ne les ai pas trouvés très intéressants. L'un était à la tête… – pour
0: ou contre l'ours dans les Pyrénées ?– euh,
1: J'étais pour parce qu'au fond, mon père berger, qu'il avait côtoyé beaucoup plus que moi, moi, je l'ai côtoyé quelques fois, j'avais le cœur qui explosait dans ma poitrine. Euh, parce que j'étais petit et que j'avais très très peur lorsque les brebis montaient littéralement sur le tas de toll qui nous servait de refuge, et que mon père sortait, euh, un quart d'heure après toujours pareil en disant, euh, euh, il était fou de rage, il cumait l'ours lui en avait pris deux ou trois, et puis il y avait les avortements qui allaient suivre pendant tout l'hiver. Et sur le coup il était fou de rage et puis après il me rassurait et lui aussi il disait qu'est-ce que tu veux Il fait partie de, du règne animal, il a sa place mais il ferait mieux de se mettre au travail lui aussi au lieu de toujours venir me taper, me taxer moi. Donc je ne partais pas sur un a priori défavorable. Mon père n'aimait pas les ours mais il ne voulait pas leur disparition. Il n'a jamais utilisé de fusil ni de stick ni de contrairement à ah, beaucoup d'autres qui l'ont fait lorsque le Parc national des Pyrénées s'est construit. c'est ce, fait sans penser à dédommager les dégâts de ceux qui avaient des brebis emportées. ce qui s'est fait pendant 10 ou 15 ans. C'est là que beaucoup d'ours sont morts, non pas sous les balles, mais sous la stégnine. <rire> brebis à moitié dévorées que l'ours laisse pour revenir la
0: prendre. Ouais, on va passer sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire
1: moi, je pense que sur le nucléaire, il faut lever le pied maintenant, parce que, pour beaucoup de raisons. Euh, D'abord, euh, <coughs> nous ne gérons absolument pas, depuis le début, les déchets. Là, nous venons de prendre la décision d'aller en enterrer je ne sais combien de, de tonnes pour une trentaine, une quarantaine d'années, avec comme seule garantie, si ça ne va pas, on les redéterrera, présentés comme ça, et votés comme ça à l'Assemblée. Hein Donc on va les mettre, ces déchets, alors on n'a aucune garantie, on ne sait pas combien de temps ils restent activés, combien de temps ils restent, et qu'est-ce qui va se passer si jamais il se produit un phénomène à cet endroit-là de la mer. Bon, deuxièmement, les Français, et pas que les Français, d'une manière générale, l'opinion occidentale, qui a été très favorable, et moi aussi je l'ai été en son temps, euh, à peur. D'abord parce qu'il y a eu euh, le drame des de pays de, de, de l'Est, excusez-moi, euh, Tchernobyl, que j'ai visité. Et quand on visite Tchernobyl, on n'a pas besoin d'y revenir deux fois pour comprendre. Quand vous voyez des bonhommes qu'on promène sur une boîte, qui n'ont ni bras, ni jambes, et comme un petit renflement, et que le frère promène sur une boîte, vous comprenez. Et quand vous allez aux alentours, moi bon, j'ai eu la chance d'aller très loin, parce que j'étais avec d'autres spécialistes, ils m'avaient bien équipé, vous voyez, la mort, c'est la mort. C'est terrifiant, terrifiant. On – et le On Japon, fait quoi pour remplacer ça ?– Le Japon, ça fait peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait <rire> Eh bien, il faut trouver euh, des sources de substitution. Euh, moi, j'ai beaucoup Mais progressé. – Qu'est-ce qu'on fait
0: d'abord pour les déchets
1: ah, pour le déchet, justement, je suis en train de, de réfléchir sur le sujet. Personne n'en a la solution, et moi je ne l'ai pas, pour l'instant non plus. Parce qu'il faudrait savoir comment d'abord on désactive.
0: – Combien et, ça
1: va nous coûter ?– ah, c'est euh, Cher, très cher. Mais, excusez-moi, mais j'ai encore un mois… Pour détailler mon projet, je, je le ferai connaître parce que c'est un des éléments essentiels. Parce que moi, je veux, je veux en finir avec les COP 21, 22, 23 qui sont une immense hypocrisie. J'inviterai à Paris un petit club de pays qui sont sur la même longueur d'onde que la France, que moi. Pour, euh, Et vous pressentez qui Comment
0: Vous pressentez qui sur le, le nucléaire dans le, dans le même courant que vous
1: je pressens peut-être l'Allemagne parce qu'elle a quand même fait des efforts. C'est pas bon très bien venu parce qu'elle a rouvert des mines de charbon. C'est pas non plus ce qu'on avait à faire de mieux. Mais au moins, elle a fait de très gros efforts. Les pays nordiques qui ont quand même une, une vision, peut-être des pays tels que l'Australie euh, qui ont été fortement euh, justement impactés par nos essais nucléaires. Et tout ce qui s'est passé autour, certainement pas dans un premier temps les Américains, peut-être les Japonais, parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent, ils sont dans la recherche de solutions comme nous.
0: Sur l'alimentation, vos positions sur le véganisme, sur le fait de diminuer sa consommation de viande, sur peut-être les conditions d'élevage et d'abattage
1: Ah oui, là, il y a beaucoup à faire. Euh, Vous alors, avez dans sur... votre
0: région eu un abattoir qui s'est fait un petit peu étrier par L214, je crois bien, non
1: Oui. Il s'est fait d'autant la maîtrie, et je ne suis pas étranger, d'ailleurs, à son sauvetage, parce que j'estimais qu'il était absolument indispensable pour le territoire. Euh, ceci étant, j'apprécie assez modérément, d'ailleurs, l'attitude de, de l'association en question. Pourquoi Parce qu'elle euh, désigne un des individus. Je pense que c'est beaucoup plus le système qu'il faudrait attaquer Beyond en tête. Et maintenant, elle a l'expérience. Je crois qu'elle a une petite unité d'une douzaine de personnes. Elle a démarré très modestement. C'est le système qu'il faut attaquer. Là, dans le cas d'espèce que vous me signalez, je connais les deux personnes. Ces deux garçons de 20 ans et 21 ans. Ils n'étaient même pas euh, bouchés dans cet abattoir comme c'était la semaine de, de, de Pâques, juste avant Pâques, euh, ils ont été donnés un coup de main parce qu'ils devaient abattre, euh, tous les deux, c'est des chiffres monstrueux, mais 800 ou 900 agneaux par jour. 21 ans, et en même temps, ils s'occupaient de l'exploitation familiale, parce que les bouchers de l'abattoir étaient complètement débordés. Quand vous avez 21 21 ans, vous imaginez qu'au bout d'un moment, euh, c'est complètement abrutissant d'abattre, moi j'ai abattu des animaux. Donc je sais ce que c'est, je peux vous dire que vous le faites, mais ça vous prend une sacrée tension nerveuse. Mais lorsque vous devez en faire 800 par jour, vous ne, vous ne maîtrisez rien. Qu'en plus vous allez traire le troupeau en rentrant à minuit le soir pour repartir à 5h du matin, ça n'a aucun sens. Donc on a brisé ces deux gamins à qui j'ai parlé, dont on parlait. Là, on l'a sauvé du suicide, c'est évident. Donc, je dis que pour une association qui est qui à euh, je je fort capital humanitaire, il faut rectifier un petit peu, à mon avis. Ce n'est pas les hommes, c'est le système. Et il faut s'en prendre au système et le dénoncer beaucoup plus violemment. Parce que c'est le système productiviste à outrance, au coût le plus bas, qui impose effectivement de tels comportements qui sont... Absolument scandaleux. Ça, c'est un des éléments sur lequel je travaillerai beaucoup. On n'a pas besoin de faire subir un tel traitement aux animaux pour Pour les tuer. ou contre
0: le fait que les abattoirs soient entièrement monitorés par des caméras
1: Oui, je préférerais que ce soit basé sur la responsabilité. Parce que le fait d'être monitoré par les caméras induit un, comment je devrais dire, un stress supplémentaire que vous avez déjà. Parce que quand vous tuez un animal, vous êtes déjà sous tension, hein, vous savez. Euh, bon, qu'on passe par une période intermédiaire pour redonner confiance et pour trouver d'autres solutions, pourquoi pas. Je crois pas que ça puisse être... Quand on fait un métier à haut risque, je ne pense pas que ça puisse être la solution. Est-ce qu'on peut demander, ça n'a rien à voir, mais je vais choquer en disant ça, est-ce qu'on peut demander à un très grand professeur qui opère à cœur ouvert de se faire filmer en permanence. On oui, se
0: filmer en permanence en général. C'est même retransmis sur Internet à l'autre bout du monde pour que les Indiens puissent se former en même temps.
1: Oui, mais il y en a certains qui ne le font pas. Ce n'est pas systématique non plus. C'est bien dommage. Euh, certainement. Mais moi, ce que je, je base beaucoup plus, je, je me base beaucoup plus sur l'énorme capacité, les de vaches, responsabilité dont nous sommes capables. La voilà. ferme
0: des mille vaches, qu'est-ce qu'on en pense
1: Horreur absolue. C'est la déchéance. C'est plus de l'agriculture, c'est de Les plus usines polluantes Les,
0: Les usines polluantes
1: Ah oui, c'est du même. C'est euh, -ce du même acrylique. Mais tout ça, il faut trouver des solutions d'abord, parce que ça ne sert à rien de que vous dire. Est-ce
0: qu'il passer l'emploi avant l'écologie
1: Ah, ça dépend, ça dépend des cas. Non, pas toujours, non. non, non. Lorsque l'écologie, c'est-à-dire lorsque vraiment il y a un risque avéré, ou plus qu'un risque, c'est-à-dire un dommage réel, pour la nature et pour l'air que nous respirons, enfin, pour euh, la chlorophylle, pour des arbres. Euh, non, je ne pense pas que ça peut être l'emploi à tout prix. Par contre, je ne veux pas qu'on raconte une histoire comme WWF qui fait payer les riches pollueurs – Qu'est-ce que vous pensez l l de l'action
0: de Si Paul Watson. Vous savez, le pirate des mers qui coule des bateaux japonais parce qu'ils ils vont à la chasse à la baleine là où il ne faut pas
1: bah, écoutez, euh, au fond, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Je crois que si, euh, euh, si on laisse tout faire, et si personne n'a le courage, je pense que cet homme a quand même un certain courage. – C'est pas, ce pas, pas ce que
0: fait L214 euh, –
1: Oui, mais euh, qu'est-ce que vous voulez que je dise euh, Bateau, il ne part pas quand même à l'aventure, euh, il sait de quoi il fait, et, euh, qu Il y a des hommes à bord, j'imagine. Il y a une très grosse responsabilité. Il y a de très gros capitaux qui sont engagés. Le, le petit abattoir de, de Moléon, qui fonctionne avec des bénévoles de 20 ans ou de 21 ans, euh, c'est à la Je mort à pas vie. Je pense
0: qu'ils étaient bénévoles quand même. En fait, Comment Ils étaient peut-être pas bénévoles. Non. Il touchait peut-être un peu la pièce, non
1: euh, Oui, il touchait un peu la pièce, oui, certainement. Bon, là, sujet. C'est encore une mesure par rapport à ce que ça a fait. On, va, on va
0: passer à la géopolitique et à la géostratégie. Vous avez fait un petit séjour en Syrie. Comment vous êtes parti là-bas Qui est-ce qui vous a approché Vous avez pris votre avion où Votre correspondance était où Vous étiez combien dans l'avion Et avec qui, avec vous
1: Alors, j'ai pris euh, l'avion à Roissy. quest ce qui avec... vous a approché alors, euh, d'abord, c'est moi qui cherchais euh, à aller vraiment en, en Syrie. D'abord parce qu'on euh, ne voit pas les images d'Alep. Euh, Vous avez
0: fait euh, comment pour euh, rentrer en contact avec le réseau syrien
1: mais je, je vais le dire, je vais le dire. Mais pour moi, ça, ça résonnait à Alep. Parce que j'ai connu Alep en 1990. il Et en 1994, j'étais à deux reprises. Il y avait plus de mini-jupes que de que de savais, de femmes voilées à l'époque. Et c'était un pays qui m'avait surpris, parce que, comme le Liban d'ailleurs, pratiquement les deux tiers de la population parlaient français. Je n'en revenais pas. C'est un pays qui avait l'air d'aller bien. Ce n'était pas Paris, mais c'était au moins largement Tunis aujourd'hui. Vous
0: avez été approché comment
1: Alors, c'est moi qui ai pris contact avec l'association des chrétiens d'Orient. Et je leur ai demandé, est-ce que par hasard, comme l'an dernier, vous n'avez pas projeter un nouveau voyage et on m'a dit ça tombe très bien, il y en a un dans 8 jours.
0: – Qui finance cette association
1: ?– Alors cette association est financée d'abord par, euh, par ses propres membres, euh, qui ont, bon, sont quand même assez modestes, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'argent, Ai Vous avez payé
0: votre prenie. billet d'avion
1: J'ai payé le billet d'avion.
0: L'hébergement sur place
1: L'hébergement sur place était pris par une association qui s'appelle Al... Euh, quelque chose... Enfin, c'est une association locale dont je m'étais fait préciser les, les donateurs. C'est des commerçants, c'est la chambre de commerce de, de Damas. Voilà, il y a divers commerçants dont j'ai eu la liste. Euh, ça m'a semblé clair. Le service aux ordres, bien sûr, est assuré par l'armée syrienne.
0: Est-ce que vous avez rencontré des. Pas des brimades, mais est-ce qu'on vous, vous a empêché un petit peu de faire ce que vous, voulez, euh, ce que vous vouliez sur place ou... ah, pas eu Carte du blanche tout. à Je n'ai
1: pas eu du tout l'impression. Bon, ceci dit, euh, vous ne pouvez pas non plus faire des, des monstres et merveilles, parce que vous êtes pris quand même dans un, dans un processus qui va à toute vitesse qui va assez vite, vous pouvez partir de l'hôtel. Euh, bon, Tout le monde est un peu sur le pied de guerre. Euh, encore, j'ai trouvé plus relâché cette dernière fois que l'année dernière. Est-ce que la, est la, la masse... DGSE a préparé votre voyage ah, Pas du tout, enfin, pas à ma connaissance. Que la DGSE cas...
0: vous a contacté pour préparer votre voyage ah, Pas du tout. Est-ce que vous avez contacté le quai d'Orsay Pas du aller tout, non, non.
1: Je ne contactais personne. Je, quand j'ai pris les dates, et, et je suis parti avec mes deux collègues de voyage, et puis euh, par contre... – La
0: DGSE ne vous a pas apporté une aide logistique ou une, euh, une aide de perception de votre voyage sur place ?– Vous, non. député de la République française
1: ?– Non, pas du tout. Et on ne m'a rien demandé. Non, la seule chose que j'ai faite, j'ai fait par contre, c'est j'ai fait une lettre au, au président de l'Assemblée nationale en disant que j'envisageais de me rendre en Syrie de telle date à telle date, parce que ça c'est tout à fait Quel normal. a été son retour je sais pas de retour.
0: Vous étiez là-bas avec Thierry Mariani, c'est ça Oui. Et qui d'autre
1: Et M. Vuit, euh, qui est euh, député de, de, euh, du côté de Verdun, si je me souviens bien, et, et, qui, est un, et qui est un psychiatre.
0: Hein. Est euh, que, donc Votre entretien avec Bachar El-Assad a duré combien de temps
1: oh, Une heure et quart, je crois.
0: Vous avez été prévenu combien de temps à l'avance
1: Ah, on le savait avant de, de partir, moi je savais que... L'heure et le jour, la... vous le bah, saviez Ah non, pas l'heure et le jour, mais je savais qu'on verrait Bachar el-Assad.
0: On vous a prévenu combien de temps avant, de l'heure et du jour euh,
1: La veille, la veille, à, à 22h30 environ. Nous revenions d'Alep et nous sommes arrivés à Damas, 22h, 23h. Bon, moi je pensais que ce serait certainement à ce jour-là. Mais l'horaire a été d'abord annoncé à 8h du matin, donc je suis levé pour être près 8h.
0: Vous avez annoncé euh, lors de votre dernier passage médiatique dans On n'est pas couché, que vous aviez des doutes sur le bombardement, euh, les crimes de guerre de, de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui, qu qui vous conduit euh, qu Qu'est-ce qu qui vous a poussé à avoir ce raisonnement Quels sont les, les éléments qui puissent étayer votre raisonnement
1: c'était des éléments qui étaient antérieurs, d'ailleurs, à mes deux voyages. C'est, euh, étant dans la commission des finances, je n'ai pas les, tout à fait les mêmes informations que mes collègues qui sont dans la commission des finances, mais comme nous n'en avons pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, c'est les ventes d'armes que nous continuons, euh, à.. Euh, sur lesquelles nous donnons un visa. <rire> J'étais très étonné qu'on continue à, à vendre des armes notamment à l'Arabie Saoudite et notamment au, au Qatar. Que nous ayons vendu des armes à la Libye juste avant d'attaquer Kadhafi, euh, très longtemps, et des armes massives. Qu'on ait vendu des armes à la Syrie jusqu'en 2009, qu'on ait suspendu en 2009, mais qu'on en ait revendu de nouveau en 2011. J'ai souvent posé des questions à ce niveau-là, et sans parler celle que nous vendons encore, que nous avons encore vendu cette année au Qatar et à l'Arabie Saoudite. J'ai trouvé que c'était assez curieux, et je me suis dit il faut quand même que j'aille écouter, que j'aille voir un peu sur place. Donc euh, j'avais des doutes. Ensuite euh, j'ai eu encore davantage de doutes parce que je me serais attendu à trouver une colonne de musulmans modérés vêtus de blanc. Euh, pour dire, voilà, c'est cela que nous soutenons. J'ai vu, euh, et là j'ai pu le voir, puisque nous avons eu un échange de roquettes, d'une colline à l'autre, j'ai vu qu'il y avait deux fronts, mais je n'ai pas vu au milieu des cavaliers blancs qui disaient, oh, oh la paix, la paix, la paix. Non, ça c'est une grande supercherie. Ensuite, j'ai rencontré le maire d'Alep, dont je ne savais pas qu'il existait d'ailleurs, parce qu'on m'avait présenté sur les studios de télévision en France, euh, maire d'Alep Est, qui est maire d'Alep Est, comme moi, je suis président en titre de la Hongrie, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, donc euh, un chiffon. Et on l'a présenté dans tous les studios de télévision, avec l'actuel ministre de la Défense. Alors que le maire d'Alep existe, il est maire d'Alep, et d'Alep Est et Ouest. Les explications qu'il m'a données m'ont assez euh, étonné. – C'était peut-être le
0: maire, le il maire, euh, y avait le maire occidental euh, qui était chez nous, il y avait le, le maire de Bachar el-Assad qui était là-bas aussi peut-être, non ?– ah, non, non, Il était maire depuis combien de temps
1: ?– Depuis 5 ans, le maire euh, officiel est maire depuis 5 ans. On on l a l a dit, – On vous l'a dit, vous l'avez vérifié Comment
0: On vous l'a dit ou vous, vous, vous l'avez vérifié non, nous l'avons rencontré. Non, mais vous l'avez vérifié, c'est-à-dire, est-ce que vous avez fait son pédigré avant de le rencontrer C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des...
1: Et non, mais il le remet. Le il, il, il vous le remet.
0: Il remet quoi Il, il remet son la...
1: pedigree. Il dit, il dit, voilà comment j'ai été l'humeur, voilà qu'est-ce que je fais, voilà quelles sont les actions auxquelles j'ai été associé pendant, euh, notamment, toute la bataille d'Alep, mais, mais le siège d'Alep aussi. Est-ce que j'ai vu de mes propres yeux un... Alors il ne le dit pas comme ça, on dit si, on demande, mais comme on était là, et moi je suis assez curieux, euh, et je pose des questions que vous m'en posez aujourd'hui, c'est un homme que j'ai trouvé assez convaincant. Il y a un autre fait que j'ai trouvé, qui m'a frappé. J'ai connu, hélas... L'Espagne Espagne franquiste. – Revenons sur Attendez, les bombardements d'Alef. – Est-ce que je peux dire un mot de là-dessus – Sur Guernica, non Vous voulez parler de Guernica ?– Pas de Guernica, mais j'ai parlé de l'attitude des, des Espagnols lorsqu'ils voyaient arriver euh, un petit euh, car ou ne serait-ce que quelques soldats de l'armée espagnole. Au oh, plus forte raison, des guardias civiles, des gendarmes. Je peux vous dire qu'il s'en allait, il taillait la zone à vitesse. J'ai vu la même chose en Union soviétique ou dans les pays de l'Union soviétique. J'ai vu la même chose au pays de Pinochet. Je ne voyais pas euh, beaucoup d'amabilité. Par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, alors on peut dire que tout ça est arrangé, mais enfin quand vous voyez sortir de l'air des hommes, des femmes euh, couverts de poussière de tous les âges, de tous les âges, mais aussi des, des hommes qui ont l'air d'avoir, de savoir ce que veut dire, le chose qui s'exprime remarquablement, qui, qui, qui viennent de nulle part, qui se réapproprient l'Église, qui se réapproprient l'hôpital, qui se réapproprient un petit peu la ville qui est dévastée, et qui sautent au cou des militaires, ça vous fait un drôle d'effet. Euh, je, je crois en la conscience humaine, en la conscience des peuples, et je crois qu'on ne saute pas au cou de ceux qui vous ont gazé. D'autant que c'est une armée de conscription, contrairement en France où aujourd'hui nous avons une armée euh, de métier. Euh, j'ai rarement vu ça. Alors ensuite, sur ce que m'a dit Bachar el-Assad, je lui ai posé la question très froidement, et je lui ai dit, j'observerai le moindre de vos plissements en Dieu. Je lui ai dit, j'ai mis du temps, il a écouté, tout le monde a laissé faire. Et il m'a répondu... Ça
0: fait quand même, non
1: Oh – Parce Marie. que les
0: services, les services syriens sont réputés quand même pour préparer euh, leur, leur, leur oui. personnel. –
1: Oui, mais euh, enfin, qu'est-ce que je devrais dire ?– Donc Revenons,
0: revenons. – Non, non, non,
1: je veux dire quand même un mot là-dessus. Euh, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui Est-ce que c'est toujours d'essayer d'éradiquer de, de, Daesh et même Al-Qaïda qui sont présents là-bas, c'est très net ou, euh, au contraire, ce n'est pas important Quel est le seul qui, aujourd'hui, les a vraiment en face
0: Je vais est... reformuler ma question. Voilà. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux font passer la guerre pour des crimes humanitaires du côté de Bachar el-Assad et du côté occidental pour sauver la démocratie pour les petites filles C'est-à-dire que est ce qu'il n'y a pas un, un, une double lecture des bombardements en zone civile C'est-à-dire que quand l'Arabie saoudite bombarde au Yémen... C'est pour sauver les petites filles, et que quand Bachar el-Assad bombarde une zone, on va dire, fortement, une forte, avec une forte densité urbaine, c'est un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas une double lecture, une double perception Quand Yann Mouax vous objecte que vous ne reconnaissez pas les crimes de guerre de Bachar el-Assad, qu'est-ce que ça vous fait
1: Ça m'étonne de la part de Mouax, je le lui ai dit, parce qu'il a écrit Terreur et il dit à peu près le contraire de ce qu'il n'explique à la télévision dans ce qu'il a dit. Moi je pense qu'il y a deux lectures, effectivement, alors que c'est la même lecture. Euh... La guerre, – La
0: guerre c'est sale.
1: – Comment La guerre, guerre c'est dégueulasse, surtout qu'elle est très compliquée là-bas, qu'il est très difficile de faire… Elle est religieuse, dite d'inspiration religieuse, c'est des, des chiites euh, qui sont encore un petit peu plus chiites, avec une majorité sunnite dans le pays, euh, ils sont opposés à des Sudites. bon, ensuite c'est une guerre du gaz avant tout. Ça c'est quelque chose que je présumais parce que je voyais la géographie, comment elle était, je voyais les efforts qu'avait fait le Qatar pour traverser la Syrie, pour pouvoir rejoindre euh, le nœud pétrolier de, de l'Égypte de façon à pouvoir alimenter <coughs> la Turquie et surtout l'Europe, après le froid que nous avons eu avec Poutine. Et euh, bien sûr... À fait, à Quelles ce... sont vos solutions Elle a sa... Vous serez, vous Elle serez a président sa... de la
0: République. Ce sera, ce sera quoi vos solutions pour euh, apaiser le conflit
1: D'abord, je l'ai dit, je le redis, je vais retirer immédiatement l'armée française de l'ensemble de ces sites. Parce que nous n'avons plus rien à y faire tellement c'est pourri.
0: – Même pas de force d'interposition
1: ?– Non, on verra plus tard. Mais il faut marquer un signe fort. Je rouvre les ambassades. Parce que quand même, ce que m'ont dit beaucoup d'hommes euh, et de femmes, d'intellectuels, ils m'ont dit, bah, enfin, c'est bien beau votre histoire, mais vous nous quittez, si vous étiez si euh, sûr du fait de SAT, ben vous êtes euh, au moins c'est de la non-assistance, c'est au minimum de la non-assistance en personne en danger. Vous auriez au moins pu recevoir nos leaders et euh, les garder. Vous avez suffisamment d'autorité, la France, si vous l'aviez fait avec les Américains, mais même tout seul, non, vous fermez tout et vous partez. Vous êtes des pense pilates parfaites, puis ensuite vous donnez des leçons. Vous, vous êtes, euh, dans un état, vous êtes sans dessus en dessous lorsque vous avez l'affaire Charlie Hebdo. Mais vous avez un point d'impact. Nous nous sommes trouvés avec 500 points d'impact sur l'ensemble du pays, et euh, une grande partie de l'ex armée irakienne et libyenne en face. Et je peux vous dire, c'était pas peu de choses. Et nous regagnons le territoire, et moi je pense que ce qu'il faut, c'est que la Syrie se retombe de nouveau, euh, se retrouve en liberté, qu'ensuite on organise des élections éventuelles, éventuellement. Je pense que ça ne sera pas battu. Je, je vois euh, vraiment un enthousiasme autour de lui qui est incroyable. Ensuite, je ne suis pas juge à l'AE. Si, par contre, je regarde l'aspect de l'AE, je crains que s'il y va, euh, je le crains, s'il y va, il ne soit pas seul. Je pense qu'il y aura des hauts dignitaires français qui l'accompagneront. Ça, j'en ai acquis maintenant la conviction absolue. Tout ceci n'a pas pu se faire sans que la France sache. Voilà. Et la France a su, la France a au minimum couvert, et la France a même favorisé par la vente de ses armes. À tort et à travers. Et favoriser en quoi, quoi J'ai pas bien compris. Favoriser Comment
0: quoi Favoriser quoi La France a, quoi a favorisé quoi A
1: favoriser cet état de fait, c'est-à-dire euh, le fait que Bachar ait pu effectivement euh, tirer sur le peuple, parce que, à partir du moment où il y a eu le printemps arabe, auquel j'ai cru moi-même, très rapidement, euh, on sait maintenant que ces mouvements, euh, qui étaient des de mouvements je sincère, mais ont été instrumentalisés par euh, euh, eh Al-Qaïda et puis, bon, le, le, comment vous les appelez là, les, 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 les faux furieux. Le nom échappe maintenant, enfin, l'État le, 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 islamique. islamique, voilà. Et euh, vous avez vu ce que ça donnait en Tunisie et même en Égypte.
0: – a... Laurent Fabius dit, euh, Jabal Nostra fait du bon boulot.
1: – C'est faux. Il est totalement avec euh, les forces, c'est Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda, version euh, syrienne. C'est totalement faux. Je m'inscris en faux contre cela. Ils sont contre l'armée syrienne. Là, aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de gazage, c'est une affaire de voir si on met un terme ou pas aux exactions de ces tueurs et si on récupère le territoire de la Syrie. Ensuite, qu'on organise des élections, qu'on traduisent Bachar el-Assad devant le tribunal de La Haye, là on verra. Ce que je dis simplement, c'est que peut-être M. Fabius fera partie aussi de ceux qui seront convoqués à La Haye.
0: – C'est des mots lourds.
1: – Oui, mais ce que je souhaiterais, c'est que, je n'ai pas pu le dire l'autre soir parce qu'on a coupé le morceau sur lequel je le disais, j'espère qu'on va enfin ouvrir la véritable campagne présidentielle en France. On ne va pas se contenter d'observer sept mercenaires d'un côté, sept mercenaires de l'autre, ou plutôt euh, sur un mur, euh, sept victimes, et il n'y en a qu'un qu'on laisse vivant, voilà. Ils disent tous la même chose, ils ne disent rien. Est-ce qu'on va, oui ou non, s'emparer de ce problème qui est une question de vie ou de mort pour l'humanité aujourd'hui, euh, au point d'avancement où nous en sommes, ou est-ce qu'on continue à faire semblant Moi je veux que M. Fillon se positionne, je veux que le candidat des socialistes se positionne, dise ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, qu'il prenne des engagements et qu'il dise comme moi devant une télé, euh, je suis devant une caméra de télévision face à quelqu'un qui m'interviewe, ce qu'il en est. Et je veux que M. Macron, M. Mélenchon, euh, tout le monde parle. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec Trump mais avec Trump, on n'a pas tellement le choix. Il a été élu président des États-Unis. Bon, moins des choses, ce serait peut-être de continuer à faire comme s'il n'était rien. De deux choses l'une, où on respecte, où on dit que le suffrage universel existe encore, même si aux États-Unis, j'en conviens, il est bien compliqué. Ce n'est pas forcément celui qui a le plus de voix qui gagne. Mais euh, je crois que le fait de dire qu'il euh, s'en prend à l'Europe euh, parce qu'il dit que l'Europe ne va pas tenir, c'est un peu léger. Regardez de quelle manière nous l'avons considéré, de quelle manière nous le traitons depuis un an et demi qu'il est candidat. Nous n'avons pas de mots assez durs nous, et puis nous continuons. Moi, je pense qu'il ne va pas de, nous faire de cadeau, mais qui en ferait à sa place Même si le personnage euh, peut prêter à caution, il a été élu, et maintenant, il est président des États-Unis. Alors, moi, par contre, ce que je fais, si je suis de mon élection, je prendrai contact avec lui dès que possible. Ce sera peut-être pas ma première rencontre, mais j'ai besoin de savoir si je peux travailler avec euh, cet homme et son équipe, Représentant les États-Unis d'Amérique, oui ou non Je vais très vite le savoir. Votre
0: lecture sur son protectionnisme
1: C'est-à-dire, c'est un peu la réponse qu'il apporte euh, à un peuple exaspéré. Parce que c'est un peuple qui n'a aucune réponse, qui n'a pas confiance en l'establishment, qui s'appauvrit. Il y a un système de paupérisation considérable aux États-Unis parce qu'ils vivent à la puissance de ce que nous vivons déjà, c'est-à-dire le, 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 le racket des, 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 des grandes puissances de, de spéculation qui conduisent à, à, euh, les producteurs quels qu'ils soient à produire au plus bas prix. Les Américains n'étaient pas forcément habitués à ça. Et pour eux, c'est complètement insupportable.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec Poutine
1: avec Poutine, je pense que c'est euh, le patron, enfin c'est président élu et réélu, même si les conditions ont été un peu abagradantesques euh, d'un grand pays. La Russie, qui a toujours pesé sur le monde, on ne peut pas rester euh, sans relation avec Poutine. Poutine, je pense, euh, représente une Russie blessée, une, une Russie post-soviétique, qui a eu le sentiment de constituer une grande <rire> puissance mondiale, qui maintenant s'est sentie méprisée des années durant, et je pense que Poutine est un peu dans la gonflette, il en fait un peu, beaucoup, mais <rire> on lui donne aussi beaucoup d'occasions de le faire. Quand on, lui, quand on voit qu'il devient le patron du gaz, et qu'on continue à le traiter comme le dernier des... des, 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 des... Il ne faut pas s'étonner qu'ils nous le fassent payer. Non, je pense que la France doit être porteuse d'un message fort. C'est la raison pour laquelle moi je retire les troupes, mais je relance immédiatement la diplomatie française, à qui il est arrivé d'être génial dans l'histoire. Il faut retrouver la grande diplomatie française parce qu'elle a un savoir-faire et elle a un art. Avec une mission, c'est de repréparer de la paix. Il faut que nous proposions de nouveaux concepts de la paix. Moi, je suis un amoureux des processus de paix.
0: Le front CF1
1: oh, Je pense qu'il faudra abandonner cette histoire-là. C'est France-Afrique, euh, ça a, euh, 70 ans, ça n'a généré que du, du malheur. Et je crois qu'il faut, j'ai un grand projet pour l'Afrique. Je veux intégrer l'Afrique dans mon projet. C'est une formidable aventure que je propose, parce que ce continent aura 800 millions de jeunes dans 25 ans d'ici. Il y a encore beaucoup de francophonie, même si elle s'éteint de plus en plus, parce que nous ne faisons plus rien. D'ailleurs, je veux rouvrir partout des ambassades, qui soient l'argent que je vais récupérer des troupes qui ne seront plus sur les théâtres d'opération, je les investis immédiatement là-dessus qu'on rouvre aussi euh, des lieux où on apprend le français euh, et partout où la France pourra faire passer l'influence de sa langue qui est une langue d'indépendance, de liberté, et faire passer son concept d'humanité et de remonter, en de remonter en civilisation, je le ferai. Et la France a un très grand rôle à jouer pour sauver le monde de
0: l'explosion. – Xi Jinping ?– Comment ?– Le président chinois
1: Euh, pour moi, c'est une énigme, c'est aussi la, la preuve de ce que peut ce très grand peuple euh, allier le communisme le plus communiste, si je puis dire aujourd'hui, euh, à l'utilisation des dernières méthodes spéculatives les plus élaborées, euh, acheter ou exproprier partout, euh, se rendre maître d'une grande partie de la planète et de la plupart des richesses, c'est de la politique euh, véritablement euh, très efficace certainement pour son pays et très dangereuse pour l'avenir. Moi je pense que par contre nous ne sommes pas assez euh, en observation devant ce phénomène, et que là, euh, on laisse faire.
0: – Qu'est-ce que la France fera avec la guerre commerciale qui est en train de se profiler devant nous
1: Mais, <coughs> Entre France... la Chine et les États-Unis. Oui, – Oui, oui. oui. Mais euh, la France doit d'abord retrouver des marges politiques et financières, je le disais. Nous sommes un grand pays. C'est pas parce qu'on euh, n'a on pas un milliard et demi de personnes qu'on n'est pas un grand pays. Israël en a 6 millions, personne n'a jamais dit que c'était un petit pays. C'est la volonté qui compte. Donc je crois que d'abord, nous devons recommencer à nous reconstruire. Nous n'avons pas d'agriculture. Il faut reconstruire une agriculture, et une agriculture propre, à la dimension humaine, conduite par des hommes qui ne démarrent pas leur vie archi-endettés et qui puissent se faire dans de bonnes conditions. Ensuite, il faut que nous assainissions tout le processus de transformation euh, de la viande, c'est-à-dire euh, l'abattage. Nous en avons longuement parlé, Et ensuite aussi que nous y voyons clair. La question qui m'a été posée, qui n'est pas du tout sortie, nous avions pourtant passé dix minutes avec M. Moix dans l'émission que vous avez rappelée l'autre soir, à, par, à, à propos de l'affaire Spanguero, dont mon suppléant, Barthélemy Aguerre, était le PDG, il n'y en a pas eu un mot. Pourtant, j'avais bien expliqué la chose, parce que je connaissais très bien le dossier. Il faut que la viande, comme l'eau, euh, redevienne, au moins dans son contrôle, une affaire régalienne, qui doit redevenir au mains de l'État. Et lorsque nous aurons mis de l'ordre ici, en France, nous devons commencer à mettre aussi en Europe, et faire en sorte que nos voisins européens nous suivent. Oh, C'est
0: Là, ça va plutôt être chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon,
1: C'est euh... pour ça que je vous dis... <rire> Que je me fais pas beaucoup d'illusions. – Votre avion je... est à quelle heure ?– Comment
0: ?– Votre avion est à quelle heure ?–
1: Ah oh non, mais on a du temps.
0: – On a du temps ?– Oui. – Votre philosophe préféré
1: ?– Je pense que Montaigne et l'esprit des lois euh, a permis de de construire un peu ce que nous sommes aujourd'hui dans la dans la France d'aujourd'hui euh, sinon je crois que c'est Socrate je pense que c'est Platon je crois que c'est euh, oui c'est plutôt dans la démocratie euh, euh, très euh, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, athénienne, que je les trouve. Je n'ai pas aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis, je trouve euh, un peu, euh, comment je devrais dire, résigné, euh, mais je trouve que ce que dit, maintenant euh, son nom m'échappe là, le breton, qui est comme moi d'origine paysanne, Comment euh, Le drillon. Non pas Le oh non, euh, celui qui est apparu tout soudainement sur Match alors qu'il était, il a créé sa propre chaîne de télévision. Euh, son nom m'échappe maintenant. Euh, bref, ça va me revenir... Euh, ah, je n'ai que son...
0: Michel
1: je, Michel Onfray. Michel Onfray, aujourd'hui, dit des choses qui me semblent très justes sur la détérioration de notre civilisation. Je le trouve un peu pessimiste. Moi, je pense qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Par contre, l'analyse, elle est... Les... Sur le
0: terrorisme, on fait quoi
1: Mais Sur le terrorisme, d'abord, on instruit. Et j'ai un très grand projet euh, d'instruction publique pour la France.
0: Combien ça va coûter
1: ah, Peu importe. Il n'y a pas de prix. C'est la seule manière de recréer un lien dans notre pays. Et dans mon école, on parle français. Qu'on soit français depuis 10 000 ans ou qu'on soit français depuis sa tenue par effraction, on rentre dans mon école et on ne sort pas de l'école primaire sans avoir appris à lire, compter, et écrire, à se servir d'Internet, parce qu'on subit Internet. On ne se sert pas d'Internet, je le dis autant mieux que moi, je ne le maîtrise pas très bien. Euh, ensuite, on apprend deux langues. Euh, au choix. Parce que on le cerveau... Terrorisme après ça.
0: On instruit la base pour endurcir l'esprit critique des jeunes pour éviter qu'ils basculent dans X ou Y euh oui. croyances. Donc on fait quoi d'autre après
1: Ensuite, je suis euh, les enfants euh, de façon à ce que euh, autour de, de l'instituteur parce que dans le primaire, c'est un instituteur euh, je lui donne la possibilité de se faire assister par un parent d'élève, parce que les parents d'élèves se repassionnent de nouveau pour leurs enfants. Il peut y avoir des ménages recomposés, des familles recomposées, mais le parent d'élève ou la maman d'élève est très très présente. Donc oui, important. Et celui qui est a... déjà
0: radicalisé
1: euh, À deux ou trois ans, il n'y en a pas beaucoup. Encore, fort heureusement, c'est là qu'il faut commencer.
0: À 14-16 ans, qu'est-ce qu'on fait
1: À 14-16 ans, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est pour ça que dans mon système, on n'arrive pas à 14 ou 16 ans radicaliser parce qu'on est suivi. quest ce qu on fait pour
0: la masse qui est déjà radicalisée
1: Eh bien, euh, nous avons créé avec un, un amiral euh, Cap-Jeunesse.
0: – Comment s'appelle cet amiral
1: ?– C'est l'amiral, je ne rien, je ne connais que lui, maintenant son nom m'échappe, je, je, je vous le dirai, euh, Cap-Jeunesse qui récupère ou qui approche avec euh, des vrais dealers, des vrais patrons euh, qui euh, reconvertis ou qui, qui, qui essayent de faire un très gros effort euh, les patrons des, des cités, et euh, nous engageons un travail de, euh, comment je dirais, de resocialisation, socialisation si l'on peut dire. C'est très difficile parce qu'ils se sont construits totalement dans le désir de détruire notre civilisation. Il n'y a que ça pour eux, dans la tête. Il y a 15 ou 16 ans, 17 ans, 18 ans, après, c'est complètement enquisté. Donc moi, je fais en sorte que ça ne se produise plus. Pour ceux qui existent, eh bien, je fais ce que j'ai déjà fait depuis très longtemps dans ma commune. J'ai ouvert une maison pour des jeunes où on prend euh, des jeunes gens qui ont fait de la prison et à qui on propose du travail intelligent, intéressant. Par exemple, on reconstruit des cabanes en montagne, on reconstruit des granges, on fait des petits chantiers d'adduction d'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés avec les réfugiés, on fait en sorte qu'il n'en arrive à pas un million de plus. C'est pour ça que je me suis rendu euh, en Syrie. Parce que, vu la manière intelligente avec laquelle on a géré le premier million, je me demande qu'est-ce qui va se produire si on en a un million de plus. Or, ça peut très bien arriver.
0: – Ça, c'est les réfugiés de guerre. Là, je vous parle des réfugiés économiques.
1: – Des réfugiés économiques, c'est tout mon projet avec l'Afrique, c'est-à-dire que... Il faut, sans l'évangéliser, sans l'esclavagiser, sans les déplacer, c'est donner la possibilité à des hommes qui sont, qui ont, qui sont nés sur un territoire de pouvoir y vivre dignement et décemment selon leurs juges et coutumes. C'est très difficile parce que ça n'a jamais été fait. Même la France n'a pas su le faire pour ses enfants chez nous. Euh, la troisième a beaucoup fait, mais n'a pas respecté cela. Euh, on, a dû, euh, voilà, on a fait perdre les langues régionales.
0: Qu'est-ce a... qu qu'on fait avec les migrants qui sont déjà là, ou qui sont déjà en approche On ouvre plus les frontières, on les naturalise, on fait comment Est-ce qu'on est euh, fait une détection précoce s'il y a des terroristes qui ont été injectés dans ces flux de migrants ah. Qu'est-ce que vous proposez euh, par rapport à tout ça est-ce que vous avez la capacité de les loger Est-ce que vous avez la capacité d'appliquer les normes internationales pour les camps de réfugiés Comment ça va se passer
1: ?– Non, il n'y a rien de tout ça, ou très peu. Mais je pense que la première des choses, c'est quand même de se protéger. – parce que Comment on, oui.
0: comme on se protège des de
1: Je crois qu'il faut mettre en place une… une... – On fait comme Donald
0: Trump, on fait des murs
1: non, non, je n'ai jamais voulu faire de mur dans ma vie, mais je crois qu'il faut spécialiser, ça commence à l'être, mais il faut intensifier les moyens, euh, une équipe les de, comment, les moyens de psychologues. Ah, C'est pour ça qu'il faut que je retrouve des marges financières, sur des éléments aussi vitaux et essentiels que ceux qui ont combien Je ne dis pas, je vais avoir tous ces chiffres, je vais savoir combien il y en a. Il y en a bien plus de, de 1 000 ou 5 000. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu quand je fais mes virées nocturnes dans les cités, j'en ai vu beaucoup qui avaient envie de mettre la France à terre et qui me l'ont dit. Si on avait lu mon livre à l'époque, et si on avait voulu en faire un petit quelque chose du rapport que j'avais remis, on s'en serait rendu compte. Ils ne s'en cachent pas. Donc, j'essaie de faire en sorte, non pas de leur envoyer forcément les gendarmes, parce que forcément les gendarmes n'y restent pas, mais plutôt des équipes préparées pour essayer de parler, comme le fait Cap Jeunesse, et essayer de les attirer sur un vrai projet de société. Parce que, et en même temps, essayer d'enlever un peu la haine qu'il y a dans leur cœur, parce qu'ils ont dans leur cœur le souvenir de leur grand-père qu'on a exploité, et, et qu'on a parfois fait venir de pays lointains pour venir fournir de la main d'œuvre au bon marché à nos
0: entreprises. Le cannabis, on saute du coquelane. Jean Lassalle, est-ce qu'il est pour ou contre le cannabis Dans quelle forme délivré par qui Taxé comment Ou pas du tout Jean
1: Lassalle est emmerdé sur ce sujet. Ah bon Pourquoi oui.
0: Jean Lassalle, est-ce qu'il a déjà fumé du cannabis Oui. C'était bien Pff.
1: Je ne peux pas dire que ça m'ait transporté. Je...
0: C'était à Mais... quelle occasion
1: Alors, euh, j'en ai fumé la première fois, <rire> à l'occasion de me merveilleux au voyage, avec euh, les jeunes de lourdes euh, au... au Québec. C'était sur un lac magnifique, il y avait de jolies filles, euh, il y avait quelques garçons, nous avions été avec une embarcation, et puis on a fait circuler, j'ai vu des étranges petites... Euh, qui circulait, je compris ce que c'était. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais quand même voir. J'étais euh, maire déjà, donc j'avais 21-22 ah bah ans. Voilà. Et puis, j'avais fait de large pour voir. Bon, je ne me suis pas senti radicalement transformé et j'en ai euh, refumé euh, récemment euh, à une fête, une très très grande fête euh, qui est organisée. Euh, euh, dans un bon. lieu que je, je connais bien, que je cite. hors de pas France problème. parce que sinon. C'est en, en France, ça ah ouais, c'est en France. Bah, c'est en France, en France. interdit de
0: consommer des stupéfiants en France, vous savez, monsieur le député Comment C'est interdit de consommer des stupéfiants.
1: Mais non, mais je consommais une bière. Ah. Et, et le, 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 le pétard est arrivé, c'était 3h du matin, on t'offre une cigarette et tu ne la refuses pas. C'est euh, tu sais bout d'un moment que tu sens qu'elle a une étrange odeur. Et c'est ta femme qui te le confirme quand tu te couches, tu te dis oh qu'est-ce que tu sens mauvais, mais qu'est-ce que tu as, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Il m'est arrivé, je pense, de fumer un peu aussi à, à nuit debout, mais pas entière. Donc
0: qu'est-ce qu'on fait
1: Alors euh, qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'il y a un travail très important à faire. C'est de nouveau pareil, ça redémarre de l'école, de l'école que je veux de nouveau très structuré organisé avec un maître d'école, qui soit sanctuarisé par mon élection, mais sanctuarisé, une sanctuarisation républicaine, de façon à ce que personne ne puisse sortir de mon école sans avoir appris toutes ces disciplines. Ensuite, je continue à suivre. Ceux qui ont la capacité de faire des études de langue, euh, bien, je les oriente bientôt. – Le budget bien, à toi, de l'éducation
0: nationale, en 2016, c'était combien
1: ?– oh, Je n'en ai aucune idée, je sais que c'est le deuxième, je sais quoi, deuxième budget. Euh, mais je ne sais pas le chiffre exact, je veux le savoir, je veux prendre tout ça. Donc, Pour l'instant, je suis un je suis isolé, hein, donc je n'ai pas toutes les capacités d'un parti. Lorsque je serai président, je, je vais avoir euh, tous ces moyens. C'est important que je vous précise ça, parce que ce qui est important en politique, c'est la vision, c'est l'intuition, c'est de comprendre ce qui arrive à notre temps.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec le cannabis
1: avec le cannabis, je vous dis, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, parce que je connais des jeunes euh, qui ont une addiction au cannabis. Je sais pourquoi ils l'ont tué, parce qu'ils se sont trouvés dans des groupes, euh, et n'importe qui d'entre nous se serait trouvé dans ces groupes aurait fumé du cannabis. Euh, et quand il y a une addiction, c'est très difficile de, 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 de passer du jour au lendemain à zéro. Donc il faut se donner les moyens sur du long terme de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin. Ou alors, plus ou alors, ou alors, ou euh, alors, il faudra le si vraiment c'est impossible, il, il faudra comme l'ont fait beaucoup d'autres pays le, le tolérer. Euh, mais très franchement, je suis emmerdé par cette question. C'est une des rares qui m'emmerde parce que j'ai pas une vision saine. Je sens qu'il ne faut pas le faire parce qu'une addiction de plus dans un monde aussi dangereux et difficile, c'est peut-être le pas de trop.
0: Est-ce que vous avez déjà vu un alcoolique se battre Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un fumeur de joint se battre
1: Non. Non, je ne crois pas. Il ne m'a pas semblé. Je l'ai plutôt fait une
0: parenthèse. Passons à un dernier sujet.
1: J'ai répondu aussi du tac au tac.
0: Non, mais tant il n'y a pas de souci. C'est le principe de notre chaîne YouTube. C'est sans coupure ni montage du tac tac. On ne prépare rien. On est financé par personne.
1: Mais c'est du vrai ouais.
0: C'est du vrai. C'est d'homme à homme. Bon, un conseil pour les jeunes générations
1: Croire en eux. C'est-à-dire euh, reprendre notre destin en vie. Je crois qu'on a une force de vie en nous. On la ressent à, un peu à tous les âges de la vie. Le tout de savoir si on s'écoute ou si on écoute tout, tout son entourage qui vous, qui vous pousse à faire autre chose. Moi, j'ai très bien connu ça tout au long de, de ma vie. Euh, je dis aux jeunes, euh, faites ce que vous ressentez bien. Euh, faites en sorte de rester le plus... Possible maître de votre destin. C'est très difficile quand on est dans une, dans une banlieue euh, telle que nous qu aujourd'hui. C'est très difficile quand on est au fond d'une campagne où il n'y a rien et où on s'apprête à redevenir des bandits de grands chemins. Mais il y a toujours une, une espèce de, de chance, de bonne étoile pour celui qui ne renonce pas à se prendre en charge et à vivre sa vie. Il y a même une très grande fierté à en retirer. Et je leur dis, engagez-vous dans la politique, euh, engagez-vous dans le combat des idées, lisez, instruisez-vous, allez à la source, vérifiez, et il n'y a pas d'âge pour ça. Et amusez-vous aussi, parce que la jeunesse ne s'est pas fait non plus euh, pour être vécue euh, comme un drame. Réappropriez-vous votre jeunesse.
0: Merci, Jean Lassalle. Je regarde mes collègues. Si vous avez des questions euh, Non C'est bon non Pardon non, non, non Bon, bah Jean Lassalle, merci.
1: Bien, merci à vous. Et je dois dire, je ne vais pas cirer les pompes, parce que vous savez que je peux ne pas les cirer si je n'ai pas envie. Euh, J'aime beaucoup ce type d'entretien, parce que ça me permet de mesurer l'immense progrès de préparation qui me reste à faire en seulement un mois, pour que je sois vraiment opérationnel, lorsque les hommes de votre talent m'interrogeront, mais euh, peut-être pas avec euh, les idées objectives qui sont les vôtres. Vous savez ce que je ne sais pas. On sait mais pas, vous n'essayez pas de nous donner On n'essaye
0: pas d'être objectif, on essaie simplement d'être les mercenaires de notre communauté. On a reçu énormément de questions à vous poser concernant l'Europe, concernant vos positions par rapport à l'Europe, par rapport à l'élevage, l'écologie par rapport à l'écologie dans votre propre région et des gens qui vous tirent dessus à gauche et à droite. Non, on essaie de simplement d'être synthétique parce qu'on sent que la tempête arrive et que les choses ne sont pas posées calmement pour pouvoir appréhender correctement les problèmes. Voilà. C'est pour ça qu'on ne triche pas, on fait sans montage ni coupure, qu'on n'a pas de fiche, vous pouvez en témoigner de notre propre organisation. On l'a fait pour rétablir des, du dialogue entre les hommes.
1: Écoutez, je souhaiterais simplement que vous soyez un peu plus nombreux.
0: <rire> Jean Lassalle, merci.
1: Merci à vous. Merci.